0: 欢迎收听基建发言，我是史蒂芬周。这是一个每周为大家精选一则机车或者健身相关话题的节目。如果你听完之后觉得还不错的话，欢迎帮我五星评价加留言，并且帮我把这个节目分享出去，对我来讲会是一个很大的鼓励。在今天的节目正式开始之前呢，因为我在上个礼拜有录了一集试播集，有得到一些回馈。我个人觉得大部分都是还蛮正面的。那我就是趁这个机会呢，来跟大家稍微分享一下我的一些初步的想法。首先呢，在第一集试播集的时候，我得到的第一个回馈呢，就是非常佩服我可以讲这么的久。其实我觉得这对我来讲还好，因为我本身就是一个非常喜欢聊天的人，而且平常做的工作呢，就是靠讲话为生嘛。一个人讲一个小时都 OK 的，我只是要录一个半个小时的节目，其实也没什么。如果要跟我要讲下去的，我还应该可以讲得更久，因为我是史蒂芬周嘛，所以你可以马上联想到我就是周星驰的影迷。周星驰的系列作里面，我最喜欢的就是《大话西游》。《大话西游》里面的一个角色就是唐三藏，唐三藏光是靠讲话就可以让这些妖怪受不了了，所以跟他。跟他三藏法师比起来，我能够啰嗦的程度呢，恐怕还有还差得蛮远的。针对讲有兴趣的话题啊，我基本上是要讲很久，绝对是没有问题的啦。那其实说起来很矛盾啊，因为我自己一个人住，所以一旦回到家之后，我基本上是可以很长时间不讲话的。记得在之前呢，疫情的时候有一段时间呢是线上工作嘛，所以远端工作的情况下不太需要接触人。我基本上呢，真的除了必要的时候啊，我记得那一两个月，我几乎都没有跟人交谈。一刚开始回到结束这个线上工作，回到实体的环境当中的时候，我要开口讲话的时候，突然还会觉得有点卡痰。所以我基本上就是一个，其实我话很多啦，但是回到家之后，我就可以完全不讲。我也不知道为什么，但是我觉得有时候呢，突然想要做一些改变啊，所以。录 podcast 的就好像很不错，因为我就把听 podcast 的人就当成是跟我非常熟悉的朋友。虽然在录音的现场好像是跟这个空气在讲话是一样的，但是因为我本身就是一个非常会脑补的人，所以脑袋里面就有非常多的画面。再另外一件事情呢，就是我觉得说话呢的确是一门艺术。那就像我刚刚说的，我是把听 podcast 的人当成是跟我非常非常熟的那种朋友，但我私底下的样子跟我在公开场合或者是在工作场所的样子，其实是一个完全不一样的样子啊。因为在跟我很熟的情况底下，我的讲话就会措辞就会变成异常的直接，直接到你可能很难想象这种话是会从我的嘴巴里面讲出来的。那往往就是那种。比较偏一针一针见血、啊、超直白的那一种。但我其实要讲的是，说我并没有恶意啊。这让我想起了一个小故事，在我学生时代的时候，我当时有一个女朋友，我在看一本跟科普相关的书，那一本书是在讲所谓的赛局理论，就是 game theory 这样。game theory 这件、個、这个东西，如果不是很熟悉的话，可以去 Google 一个电影叫做《美丽境界》。主演的演员是奥斯卡影帝罗素克洛，那他是在讲一个诺贝尔经济学家的故事。那这个赛局理论里面比较经典的举例就会是囚徒困境。那基本上就是如果有两个人被抓了，被分开审讯。呃，审讯的人就会跟其中一个人讲说，如果你供出对方，你会得到什么惩罚？呢？如果你们两个都不认认罪，这个惩罚可能会是最重的。那最轻的惩罚就是你出卖对方。那这个时候你就要去衡量说，哪一个状况呢，可能是对我自己有利的，或是说对双方都有利的。类似像这样子的一个讨论。那于是这个时候就会牵扯到几率的问题。那当时的女朋友就说，她也很想看这一本书。我当时没有多说什么，我只是跟他讲，想要看懂这本书的话，懂一点几率的东西会比较好。那也许是当时，当时大家都比较年轻吧，所以对方就说，虽然我是文学院的，但是我的数学没有很差。于是这件事情好像开启了我某一种开关。我当下的反应是，好，既然你证明想要说你数学没有很差，那证明给我看。各位，问题来了。剪刀石头布连赢三把的几率是多少？于是乎，对方就生气了。时间过了二十年，一直到现在，我们早就已经分手，不知道到哪里去了。但是我还是搞不懂对方为什么要生气，因为我当初讲这个话的目的，绝对不是为了要考对方数学，我只是想要你证明给我看，你数学没有很差，因为我怕你等一下看不懂。好啦，那这件、这句、这句话、这个故事的意思就是说。其实我在讲某一些话的时候，虽然我讲得非常的直白，好像没有在顾虑对方的感受，但是其实我并不是充满恶意的。在上一集 podcast 的前十分钟的时候呢，听起来会觉得我本人就是个极度丑女的丑女肥宅、台男啊，就是这种类型这样。但事实上，如果兄弟们你们在听的时候，你的另外一半，或者是老婆、女朋友这一类的在旁边的话，我必须要说，各位地方的姐妹们，其实我是站在你们的立场讲这些话的。其实我是一个人性本恶这个理论的信奉者，我相信我们内心深处都会有一些极阴暗的那一面。你是因为各种的束缚，你不敢讲出来的，所以我只是试图的透过我的嘴巴。讲出你们内心最不满的那一面，比方说婆婆很机车这一点，也许碍于什么原因，大家不太敢抱怨。只是我想要透过我的口，去帮大家陈述这一点。所以，我绝对没有丑女，我只是要告诉大家，姐妹们，再次强调，我是跟你们站在一起的。那你各位男性同胞们，你真的就是忍耐一点，好不好？该做什么时候就要做。其实我就得到一个启发啦，我就觉得，嗯，作话不仅是一个艺术，那同时语言又是一种非常有力的工具。我记得以前小的时候很喜欢看一部动画，叫做《悠游白书》。那《悠游白书》有看过的朋友就会知道，在后面呢，黑暗武术会结束之后，因为开启了连接魔界通道，导致人间呢有一些人呢，他又为因此得到了一些神奇的力量。其中有一个人的力量，我印象很深刻啊！在他的领域里面，你只要讲到禁语，那你的灵魂就会被收走。这样子，随着时间的演进，在玩这个游戏的时候呢，不能说的话就会越来越多。那越限制越来越多的情况底下，最后你会想说，我是不是干脆不说话，不要发出任何声音，我就赢了？其实这个故事想要表达的是说，呃。给自己太多限制的时候呢，反而就没有办法发挥你最自然、最想要呈现的那个样子。那当然，刚开始做 podcast 的时候，其实我是正在摸索自己的风格。我究竟是要当一个就是开地图炮、四处喷人的呢，还是说我要散播欢乐、散播爱呢？其实我根本不是很确定，我也不是很确定说大家想要听的内容会是什么。但是我只是觉得，我应该要做的就是。呃，忠实的去表达我自己最真诚的那个想法。然后，如果这些想法呢是能够对人有帮助，那当然是最好。那如果不小心对人造成伤害，那当然我很抱歉。因为，但是请大家一定要相信，让人觉得不开心，那个不是我的本意。因为我做这个节目的目的，就是希望可以分享我自己的想法之外，也许在某一些不经意的点呢，也对某些人呢有一些启发。所以分享想法呢，是我这个节目里面设定的一个初衷啦。哦，当然，随着也许越做越熟悉，越做越上手，我就会比较容易拿捏我讲话的那个分寸应该要在哪里。好，那这就是关于上一集节目的一些回馈，然后带给我的启发。那接下来我们就正式开始今天的主题。那么今天的主题想要跟大家讲的是说，健身到底有没有让我更健康？自从呢，大家发现我的外形的改变呢，然后又知道了我去参加比赛，还得到还不错的成绩之后，我好像就被 label 了一个标签，就是我应该是很健康的，应该是很强壮的，然后绝对不会生病等等等，这种呃各种不同的刻板印象对于健身的人群来说，当然呢。健身为我带来的生理上的改变啊，这件事情我其实是持一个正面的态度。那事实上，不管你有没有要参加比赛啊，每个人都应该要保有一些运动的习惯，这点我是非常的推崇的。只是说，在谈到健身的时候呢，大家的刻板印象就会变成是一定是去健身房里面举铁，但事实上啊，英文里面的健身啊，就是 work out 这个词啊，其实在。文献研究里面并不太会使用这个词，他们反而会谈的叫做 resistance training， 就是阻力训练。那你要达成阻力训练，负重只是其中的一种方法。那当然呢，有一些比如说呢，你本来就是一个呃有着董卓腰等级腰围的，那你本身就爱负重了嘛。所以，其实你在无形当中，你只要活着，然后走楼梯、下楼梯、走在路上，你就无时无刻都在进行一种负重的训练。只是说，人的身体会有一种向上适应的能力啊。久了之后呢，除非你在变得更肥，不然的话，这个主力训练的效果对你来讲就会是非常的有限了、啊。回到我前面讲的啊，不管你今天有没有要断，有没有想要减肥，有没有想要。参加比赛有没有想要锻炼这个体态？其实进行一些适当的阻力训练呢，都是蛮重要的。在健身呢，对于身体上的优点啊，其实有蛮多的，随便举就会有很多。比如说呢，如果进行一些主力训练的话，它就会有肌增加你的肌耐力啊，减少你在日常活动受伤的风险。那我们除了运动之外呢，日常生活当中你至少会有。搬东西的活动，比如说家庭主妇可能会去市场买菜，可能会如果你又住在公寓，你可能会是至少要提个三四五层楼。如果市场并不在家里楼下，你随便走呢，可能也要走个几百公尺这样。那如果随着时间越长，你的姿势不正确或者是肌力不足啊，其实都很可能会有一些受伤的风险。那透过主力训练维持足够的肌肉量啊，跟肌肉的强度，其实对于预防受伤来讲呢是很重要的。那现在健身房当中就会有很多中老年人呢，持续的也进入健身房去做一些主力的训练。那以他们的年纪来讲啊，追求外形的变化显然不是他们主要的目的嘛。但是呢，呃，我觉得推广这件事情啊，会蛮重要的，因为比起。再多的长照福利啊，如果能够自理，那当然是最好的。好，第一健身或者是说我们说主力训练的第二个好处呢，就是增加你的骨密度啊。根据这个美国国家生物技术之中心的指研究指出啊。阻力训练有助于维持骨质的健康。那、啊、当我们的骨骼因为受到阻力的影响呢，而增加受力的时候，会刺激骨骼的增生，还有生长激素的分泌，促进身体的新陈代谢，提升营养的吸收，进而提升我们的骨密度，也有机会降低骨质疏松以及骨折的风险。那就回到前面讲的啊，这对中老年人来说也是相对的重要，特别是我们。东方人的饮食啊，并不太常以蛋白质为主，而是反而是以比较高的碳水化合物为主啊。所以，嗯、呃，相对比较以牛奶、乳酪这些製品为主的呢的西方人啊，我们通出现骨骨骨疏松的可能性呢会比较大。那对于女性在呃比较年长之后流失很多的，比较容易流失钙子啊这些，其实也都会有帮助。那有的时候并不是你的，有的时候呢，你胖并不是因为你的脂肪太多，反而是因为你的肌肉量太少。所以这个也是一个很推崇的一个点啦。那再来还会有提升代谢的能力。那第三个好处呢，就是主力训练可以提升你的代谢能力。当我们身体的肌肉量增加的时候，身体里面有一个东西叫做基础代谢率，也就是说你什么都不做就会消耗掉的热量。当你的肌肉量越多的话，你的基础代谢率是会提升的。你透过阻力训练来锻炼肌肉啊，也有提高基础代谢率，达到的燃烧热量，然后瘦身的效果。那当然，再来的话呢，就是其次哦，你进因为你进行了阻力训练你的肌肉产生了肌肥大的效果啊，那你增加了肌肉收缩跟延展的能力，那么。进而有达到雕塑体态的效果。我记得以前在看日本综艺节目的时候，就会发现说，哎、欸，比如说呢，我我在哪里揉一揉、扭一扭，结果我的腰围就马上了，马上小了，可能一寸或多少。但事实上，这些原因是因为身体是有弹性的组织啦，所以你在边揉捏的过程当中，其实是间接改变、改变那些东西在皮下排列，反而不是真正的瘦了，所以。这些都是健身上的好处，所以不管你的目的是什么，我觉得所有的人呢，特别是我们慢慢进入所谓的高龄化社会的时候，所有的人都应该要试着建立一两种你可以持续做长久维持，也不会对你造成任何太多负担的那种简单的阻力训练。那阻力训练是不是一定要上健身房呢？这其实倒也不是，我们常见的阻力训练啊，比如说。呃，除了哑铃之外啊，弹力带啊，负重啊，甚至于水中的阻力、自身的重量，这些都会是属于阻力训练的一种。所以，其实方法是蛮容易，道具是蛮容易取得的啦。那只是取决于说有没有那个恒心。对，所以各位，你今天运动了吗？如果还没的话，把你的屁股离开你的椅子吧，起来蹲个两下也好。在你看那些韩剧的过程当中呢，也许你就已经做了一些还不错的锻炼。所以其实哦，如果你今天都还没有运动的话，在听这个节目的同时，可以起来稍微活动一下，对你是有非常大的好处的。那我想要谈的呢，其实是对我来讲啊，在造成的改变呢，其实是心态上的。因为在健身的过程当中，很多道理其实就跟我们生活当中很多事情是很像的。举例来说啊。我们都知道说呃，你只要每天去运动啊，吃健康的饮食啊，吃鸡胸肉、吃白饭啊，喝蛋白、高蛋白啊，你就会长肌肉，你就會变瘦了。为什么很多人道理都很简单？为什么很多人都做不到？因为你要坚持这些事情的时候，其实是非常违反人性的。每个人都很想爽。我记得我曾经看过一个车评人，他就是一个中年大叔的形象。那他在评价这个车子的座椅舒不舒适的时候。他曾经有提到一句话，呃，他宁愿坐在家里看电视，也不要去运动，干嘛要去运动？这样，那所以这样的结果，当然就是他有一颗不小的肚子嘛。那我觉得，呃，持续坚持健身这件事情呢，对我带来的好处呢，就是一种纪律的表现啊。我是从2019年的时候开始踏入健身房的，那个时候我也不是很确定说。我到底能不能坚持下去？所以，我一开始的时候并没有去签月费的会员，而是单次的。那后来发现一次一百块，可是我一个礼拜已经慢慢的从三次、四次，甚至有的时候可能会去到五次，所以一个礼拜就四五百块了。那乘以四个礼拜的话，就两千块。可是，一些连锁健身房的会费大概就一千出头。所以，后来在二零一九年的下半年。也就是暑假过完的时候，我就决定好，那我就来签一个月费的会员，一直持续到现在，变成是一个礼拜练六天。那甚至于，嗯、呃，我要决定我要做什么活动的时候啊，都会变成是以我能不能训练优先。对，那当然这些对有些人来讲就好像放弃了什么，其实，但是对我来讲，其实我觉得没有，我觉得这样很快乐。曾经我的朋友有问过我一句话，说要是将来有一天结婚有小孩的话，还能够坚持这样锻炼吗？那我当时一时之间不太想要不太知道怎么回答。但是后来我想出了一个答案呢、啊。如果假设健身这件事情是你的生活模式，也就是说它跟刷牙、洗脸、睡觉、做爱一样，是你的生活中的一部分，你再忙你都会腾出时间去做了。嗯。所以，我绝对不会是那种有时间做爱，但是没时间做运动的那种人。所以，我想这应该就是一个很不错的回答。那在随着呃你能够做的重量的强度越来越大的时候，其实为什么做重训这件事情会让人觉得愉悦呢？主要是跟脑内啡是有关系的、啊。你在做这些事情的时候，你会得到一种愉悦的感觉。那特别是当你。做出来的重量是比你原本的量更突破的时候，你会突然觉得很开心，好像达成某一种成就吧。那对于对于自我实现这件事情来讲啊，重训重训这件事情，你能够举起的重量越来越重的时候，你的心情就会越来越爽。这其实是相较于心理上的改变啊，透过这些慢慢达成的成果，都会让自己慢慢的往。一个更好的方向去，会对自己更有自信，相信自己呢，能够迎刃而解，去做出面对其他的挑战。我觉得呢，这件事情呢，就是健身呢，对我带来的生理上的，除了让大家觉得哇，我就是一个肌肉男，我好像有点壮啊，那到生理上的改，在心态上的改变，让我对自己更喜欢，让我坚持做某些事情，对自己是一个有自信的人。好了。回到最后，这个节目想要跟回到我原本想要跟大家谈的，那健身到底有没有让我变得更健康呢？这其实也是要分生理跟心理的层面来谈。其实不是只有健身，当我们把很多事情上升到所谓的竞技层次的时候，原本健康的活动啊，可能就会没有那么健康，你势必就要去做出一些相对应的牺牲。以健身来讲的话，因为我后来走向了比赛，那练健美比赛，你的肌肉量啊，是你健美比赛它的英文叫做 body building， 所以具体而言，我们要在身上 build 什么东西，基本上就是肌肉的质量。那健美式的健身的话，基本上就会以肌肥大为主啊。那你要造成肌肥大的因素呢，在早期的观念里面呢。如果要练肌肥大的话，它会有三个要素，就是机械张力、代谢压力跟肌肉损伤。那机械张力的话，最简单的理解就是你做的重量。那代谢压力呢，就是你让你增加你的肌肉疲劳。不管是哪一个造成肌肉损伤的时候，就像是之前刚刚提到健身的好处一样，你的身体呢就会分泌一些。物质呢，来帮助你的肌肉修复，然借由这个方法达到肌肥大效果。但是以现今的研究来讲啊，也就是说代谢压力呢，似乎不是那么必须的。主要大家就会以不够的机械张力去造成肌肉损伤，造成肌肥大，来达达成我们想要的这个看起来肌肉变很壮的效果。好啦，那这些看起来没有什么问题，对不对？但是呢，因为要比赛嘛，所以你要想办法增加更多的机械张力，你就要想办法做得更重。那这些做得更重的话，呃，做的更重的重量在那边推啊拉啊、过程当中啊，其实无形之中呢，对于关节都会是有一种负担。被你健身完之后啊，当然就看强度啦。那以我这个是要比赛的。人的训练的强度来讲，时间久了之后，你就会经常有一些小小的哪哪边哪边痛，哪边紧绷，哪边怎样的感觉。所以其实上升到竞技的层次来讲，对我来讲就相对的没有那么的健康。可是呢，这是必须要做出来的牺牲嘛？那健美比赛呢，还有一些使用科技的选手啊，那他们要牺牲的东西就会更多。所以。以我自己来讲啊，我受过最严重的伤，我印象中是，呃，以前有一次在练硬举的时候，不知道为什么就拉到了，拉到完之后呢，其实我觉得那个只是压垮我的最后一根稻草，可能是因为我长期有一些姿势的不良啊，所以那个时候非常严重，严重到我回家躺在床上睡觉的时候，我的手脚的末梢是会麻掉的。那当然，后来就去看医生嘛，因为你莫名其妙的麻，那你有下背痛的时候，只要你去 Google， 最后得到的结果就是恭喜你要得癌症了呢。那去看了医生的时候，就照 X 光之后又发现我的脊椎呢有点太过直了，没有正常的，是要有一点弧度的。那这个过直可能就会来自于说，我可能姿势的不良啊，那但是这是长期生活习惯造成的嘛。那那个时候最严重的痛到的结果就是。如果我骑摩托车，然后压过了那种减速带啊，或者是伸缩缝啊，那种蹬一下的时候，就会有一种震动的疼痛感从车底传到我身上来，这样子。那当然，后续就是非常努力的去做复健，包含一些伸展，然后一些徒手治疗，到现在才慢慢的好。那当然，现在又有发生其他问题，就是肩膀啊什么之类的关节，有时候会有緊繃啊，会有点。啊、呃，松不开这样子，这些都是当我们把一个健康的活动上升到竞技的层级之后啊，你所需要势必要付出的代价啦。所以你要成为一个，所以这件事情就给我的一个启发，就我们常会有一句话说：哦、呃，如果我们想要成就，时间花在什么地方，成就在,在什么地方，那你就会势必势必呢会做出一些相对应的。那当然有一些人。特别是我的家人啊，我是没有告诉他们我受伤啊。但是呃，他们看我准备比赛的一些过程的时候，他们其实是很难理解，哎、欸，不是已经身材变得很好，这样就够了吗？为什么还要去比赛呢？为什么还要把体脂降到个位数呢？为什么只能吃这个这个？所以过去的将近一年的当中，我是完全没有跟我的家人吃饭的，连出去跟。朋友聚餐，我都是带自己的餐盒，甚至有的时候会把磅秤拿出来。我觉得这些牺牲对我来讲都是值得的。一直到现在，我都还觉得是任何会妨碍我健身训练长肌肉的事情，我都不会去做。那有些人会觉得很不可思议，但是对我来讲啊，这就是我喜欢做的事情。所以我其实是想要透过这件事情跟大家讲啊，其实我们到了一个阶段的时候啊。让自己开心这件事情会变得非常非常的重要。也许我们没有办法非常的在物质上面非常的富有啊，可是至少在精神上面找到一个能够让自己热爱并且坚持下去的事情啊。对于自我实现这件事情，然后让自信心重新的回到自己身上，我觉得会比很多很多事情来重要。就就是起码我们自己要先喜欢自己，才会有机会让别人呢。也跟着喜欢我们。那总体来说我其实还是很推荐大家，不管你有没有特殊的目的，养成一个运动的习惯，对你来讲都是有绝对的好处，没有任何坏处的。OK， 那今天这集节目就聊到这边。如果你有任何意见的话，都可以留言告诉我。那我们就下一次节目再见，谢谢大家，拜拜。